0: Santiago 1.1 dice lo siguiente, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Saludos. Santiago escribe una carta para la iglesia y el propósito de la carta de Santiago es explicarnos, enseñarnos y demostrarnos cómo vivir sabiamente en tiempos difíciles. Tú y yo estamos experimentando el día de hoy tiempos difíciles. Es probable que tú tengas algún tipo de crisis en medio de esta pandemia. Puedes experimentar crisis de salud. Puedes experimentar crisis económica, laboral. Puedes experimentar crisis familiar, social. Y en medio de todas estas crisis eh, necesitamos de sabiduría, para saber cómo vivir esta vida de la mano de Dios. Y Santiago nos lo va a explicar a lo largo de su carta, pero él comienza presentándose, porque Santiago desde la presentación nos está enseñando algo, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Santiago nos está mostrando cómo todos construimos nuestra identidad sobre algo, sobre algún tipo de fundamento y Santiago nos va a enseñar cuál es el fundamento más sólido para construir nuestra identidad. Santiago nos va a mostrar cómo se construye una identidad en sabiduría. De esto vamos a hablar hoy. Santiago comienza su carta identificándose, diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo primero que nos llama la atención es lo siguiente. Santiago nos enseña que todos construimos nuestra identidad en base a algo. En el tiempo de Santiago, lo más común y lo más normal era haber escrito una carta e identificarse a sí mismo con su parentesco, si esto era lo más importante, o con su posición social, política, económica, religiosa. Y sin embargo, cuando Santiago se presenta, él no dice «hermano de Jesús», «hermano del Señor», «líder de la iglesia», él, él lo que dice es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que tener en claro es que todos construimos nuestra identidad sobre alguna clase de fundamento. Imagina que tu vida es un edificio y los cimientos de ese edificio es aquello en lo cual tú construyes tu identidad. Tú puedes construir tu identidad sobre tu familia, tu apellido, tu renombre social, tu posición económica, tu trabajo, tu puesto en, el, en, en, en la empresa, tu negocio eh, o un movimiento social que tú apoyes. Todos utilizamos algo para construir nuestra identidad. Si tú tuvieras que responder a la pregunta ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Cómo la responderías? Todos tratamos de construir nuestra identidad en base a algo. Así como todos utilizamos algo para construir nuestra identidad, la realidad es que tarde o temprano todo aquello que utilicemos para construir nuestra identidad, sea familia, trabajo, economía o causa social, tarde o temprano nos fallará. Tarde o temprano este edificio de nuestra identidad y nuestra vida se verá tambaleado, se verá Derrumbado por algún terremoto, por alguna crisis que encontremos en nuestra vida Esta situación que estamos experimentando ha confrontado los cimientos de nuestra identidad si tú tenías tu identidad en tu familia y estás atravesando por una crisis familiar causada por la cuarentena, es probable que te estés preguntando, no sé quién soy, ¿quién soy ahora? Si tú estabas construyendo tu identidad en base a tu éxito laboral, a tu éxito empresarial y la pandemia vino a destruir, a demoler, tu, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Es muy probable que estés atravesando una crisis no solo económica, sino existencial. ¿Quién soy? No, es probable que estés sufriendo no solamente de pérdidas económicas, sino de un vacío, de una ansiedad. Si tú habías construido tu identidad sobre una relación amorosa y esa relación amorosa no pudo eh, eh, sobrevivir a la pandemia a la cuarentena es muy probable que te estés eh, preguntando quién soy la realidad es que fuera de Dios no hay cimiento que pueda sostener tu vida por mucho tiempo todo todo en esta vida aún lo más grande y excelente todo falla como cimiento de nuestra existencia no solo es que los cimientos que hemos utilizado para construir nuestra identidad fallen. La realidad es que estos, estos cimientos que utilizamos, cuando, inclusive cuando no fallan, inclusive cuando están funcionando bien, entre comillas, nos esclavizan. Santiago reconoce esto. Él dice, yo soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Santiago sabe perfectamente que todos somos siervos de aquello en lo que colocamos nuestra identidad. La palabra siervo en la Escritura, en la Biblia, se puede traducir también como esclavo. ¿Y qué quiere decir esto? Todo aquello en lo cual tú coloques tu identidad funcionará como tu amo será tu amo funcional. Tal vez no lo digamos así, pero sí será la forma en la que trabajará nuestro corazón. Pongo algunos ejemplos. Si tú colocas a tu familia como la fuente de tu identidad, tú vas a colocar las expectativas de tu familia como las metas de tu vida y te esclavizarás a ellas. Si tú colocas el éxito laboral o económico como tu identidad, como la respuesta al quién soy, yo soy exitoso, colocarás el horario laboral, los sacrificios que tengas que hacer, vas a poner las expectativas de trabajo, de éxito de la sociedad como tu amo y te doblegarás ante ellas. Estarás dispuesto a hacer lo que sea, les obedecerás ciegamente. Si tú colocas una causa social o política, sea cual sea, sea de derecha o sea de izquierda, como la fuente de tu identidad, te verás constantemente en una dinámica en la cual las políticas, los, los ideales, la ideología de, de este movimiento definirá tu vida, tu valor, tu sentido, quién está bien y quién está mal, tus relaciones eh, tu plática, tu mentalidad, te doblegarás ante, ante ellas y esta causa será tu amo, dueño y señor. Si tú colocas tu identidad en una relación romántica, tú serás esclavo del éxito, del amor que otra persona tenga hacia ti. Santiago lo reconoce claramente. Todos colocamos nuestra identidad en algo y no solamente el problema es que tarde o temprano todo fuera de Dios nos fallará, el problema central se encuentra en que todos somos esclavos de aquello en lo cual colocamos nuestra identidad. Tú podrías estar preguntándote y cuestionando esto y diciendo, bueno, eh, eh, me estás diciendo entonces que tengo que ser esclavo de Dios, siervo de Dios, que todo falla menos Dios, pero aún así Él me pide ser su esclavo y, y la realidad es que sí, es así, nosotros somos siervos de Dios, esclavos de Dios y, y aunque esto suene contraintuitivo, aunque esto suene eh, eh, no, eh, contrario, áspero, suene eh, nos, que nos causa incomodidad, la realidad es que fuimos creados para estar sometidos ante Dios y la buena noticia es que el sometimiento con Dios no es para nada parecido al sometimiento que la historia de la humanidad ha habido. Cuando pensamos en esclavo pensamos en algo muy muy negativo por la historia reciente, sin embargo cuando hablamos de, la, de ser esclavo o siervo de Dios no hablamos de algo negativo, hablamos de lo mejor. ¿Por qué? Dios es el mejor amo por tres razones básicamente. Dios es el mejor amo en primer lugar por por diseño porque tú y yo fuimos diseñados para vivir bajo Dios. De la misma manera en la que un pez es libre cuando está bajo el agua, el ser humano es realmente libre cuando está sometido bajo Dios. Nosotros fuimos creados de esta manera, para funcionar con Dios como el fundamento de nuestra identidad. Y mientras no lo hagamos de esa manera irónicamente en la búsqueda de nuestra libertad nos esclavizaremos de tantas cosas. E irónicamente, cuando nos esclavizamos y sometemos a Dios, nos hacemos más libres, porque es de esta manera en la que fuimos diseñados. Piénsalo con un aparato electrónico. Un aparato electrónico podríamos decir que es esclavo de su cargador, que es esclavo de la luz eléctrica, y sin embargo es precisamente... Eh, cuando está conectado y recargado por el cargador y la luz eléctrica, que es más libre para funcionar, para ejecutar todo lo que fue diseñado para realizar. De la misma manera, los seres humanos funcionamos, somos libres cuando estamos bajo Dios. En segundo lugar, somos libres cuando estamos sometidos a Dios, no solamente por el diseño, sino también por la dinámica. ¿Y a qué me refiero con la dinámica? Todos los amos fuera de Dios funcionan con la dinámica del trabajo. La dinámica del trabajo es yo me esfuerzo, yo trabajo, yo hago y entonces recibo una compensación, un pago. Entonces recibo lo que realmente quiero. Si yo quiero... Eh, obtener mi identidad a través del éxito laboral, tengo que trabajar, esforzarme, lograr, eh, hazañas increíbles y si lo logro entonces soy alguien si yo quiero obtener mi mérito a través de una relación romántica me tengo que esforzar porque esta relación funcione y sea exitosa para que entonces yo sea alguien si yo quiero obtener mi identidad a través de un movimiento social de una causa política yo tengo que esforzarme porque la causa y el movimiento tenga éxito, porque si lo tiene, entonces yo soy alguien. Pero la dinámica de la esclavitud a Dios, de ser siervo de Dios, de obtener mi identidad de Él, no es la dinámica del trabajo, es la dinámica del regalo, es la dinámica de la adopción. ¿Cuál es esta dinámica? En lugar de trabajar esforzarme de hacer para entonces yo recibir la dinámica de, de, del cristianismo, la dinámica de ser siervo de Dios es yo obtengo, yo ya soy alguien y por lo tanto eso cambia mi vida. No tengo que hacer nada para ser alguien en Dios. ¿Por qué? Porque mientras en, en la dinámica de trabajo yo tengo que hacer para ser alguien, en la dinámica con Dios, Jesús mismo, Dios encarnado, Él ya lo hizo. Él ya obtuvo mi identidad, mi valor y mi sentido en la cruz. ¿Y cuál es esa identidad, ese valor y ese sentido? Yo ya soy amado, yo ya soy alguien, yo ya soy hijo de Dios, yo ya soy valorado. Yo ya tengo propósito, yo ya tengo sentido, yo ya tengo esperanza, yo ya tengo vida, tengo plenitud, porque alguien más lo hizo por mí. Cuando tú das un regalo, el regalo eh, eh, se lo das a alguna persona y a esa persona no le costó nada, nada le costó ese regalo. Sin embargo, eso no quiere decir que el regalo no tenga valor. Tú compraste el regalo, lo que para esa persona es gratis, para ti fue costoso. De la misma manera, la identidad en Dios es un regalo, que para ti y para mí es totalmente gratuito. Pero no, eso no significa que sea barato. Lo que significa es que tú y yo no lo pagamos. Jesús lo pagó. ¿Cuál fue el precio de la identidad que tú y yo podemos tener en Dios? La vida misma de Cristo. Él nos da de su identidad para que tú y yo seamos alguien hijos amados de Dios. Tú y yo somos hijos amados de nuestro amo, dueño y señor. Por eso, aparte del diseño, la identidad en Dios, la dinámica, por eso es mejor. En tercer y último lugar, la identidad bajo eh, Dios, la identidad bajo el señorío de Dios, la identidad bajo Dios como amo, dueño. Y Señor, es mejor no solamente por el diseño, por la dinámica, sino también eh, porque nos realmente nos libera. ¿A qué me refiero? Todos hemos experimentado la presión de las expectativas ajenas, la, la, todos hemos experimentado la crítica hacia nuestra labor, nuestro eh, comportamiento, nuestro estilo de vida. Todos hemos experimentado el dolor del fracaso, el dolor de fallar, el dolor de ser rechazados. Y la realidad es que cuando tienes tu identidad en la expectativa de las personas, lo vas a sufrir y serás esclavo de las expectativas de las personas. Cuando tengas tu identidad... En tu éxito laboral vas a sufrir trabajar, vas a sufrir los trabajos, vas a sufrir eh, la crítica laboral. Cuando pongas tu identidad en un amor romántico vas a sufrir del rechazo, vas a experimentar eh, eh, el desamor y, y, y todo, todas y cada una de estas cosas no solamente van a ser eh, críticas laborales, rechazos de una persona, de una pareja romántica o decepción a, hacia otras personas. Van a ser un atentado contra tu identidad. No solamente va a ser una crítica laboral, va a ser un rechazo a quién eres. Van a, va a ser un no eres suficiente. Es un dictamen sobre tu identidad. No tienes valor, no eres alguien, no eres suficiente, no eres bueno. Y es por eso que es muy difícil enfrentarlos fuera de Dios. Pero cuando tú y yo entendemos que somos siervos, esclavos de Dios y que este amo... Eh, nos ha amado de tal manera que no tenemos que trabajar para ser alguien, ser felices y ser plenos, sino que Él es el que ha trabajado para darnos gratuitamente una identidad sólida, la realidad es que nos libera de que una crítica laboral destruya nuestra vida, de que un despido eh, eh, dictamine toda nuestra existencia, de que un rechazo amoroso o varios rechazos amorosos o fracasos en relaciones digan quiénes somos. Cuando yo soy alguien en Dios, puedo enfrentar el despido simplemente como eso, como un despido. Ya no es un dictamen sobre mi identidad. Es una situación laboral solamente cuando eh, alguien me rechaza amorosamente. Eh, no es un dictamen, no es una sentencia sobre mi valor como persona. Simplemente es un rechazo de esta persona en concreto. No dice nada de quién soy porque yo soy amado. Aunque esta persona no lo vea de esa manera, cuando no cumplo con las expectativas de mi familia, eh, puedo sobrellevar eh, la crítica y el rechazo, porque yo no vivo y no existo, no soy lo que soy para, por complacer a las personas, yo soy lo que soy de manera gr gratuita por lo que Cristo ha hecho por mí, por el amor de Dios hacia mí, yo soy alguien. Y entonces puedo enfrentar la crítica como eso, una diferencia de opinión. Puedo inclusive escuchar la crítica y aprender de ella. Puedo inclusive enfrentar el rechazo como eso, como una diferencia en nuestras preferencias. Pero no dice nada de quién soy yo. Puedo escuchar un, eh, eh, un despido o, o, o una renuncia. Puedo enfrentar la bancarrota de manera distinta porque no dice algo sobre mí dice algo sobre la situación laboral, la situación romántica y la situación familiar. Pero yo soy lo que soy, no, porque lo, no por lo que diga el jefe, no por lo que diga la economía, no por lo que diga una eh, pareja, no por lo que diga mi familia. Yo soy lo que soy por lo que dice Dios. Y entonces soy realmente libre, soy realmente libre para para vivir esta vida y ser pleno de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Eduardo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, porque mi identidad está más sólida, mi, mi vida está bien cimentada y ningún temblor puede derribarla cuando Él, su amor gratuito, es la base de quién soy. ¿Cómo sería mi vida entonces? ¿Cómo es mi vida entonces si Él es realmente la fuente de mi identidad como lo era en el caso de Santiago? ¿Cómo es mi vida entonces ahora en Cristo? ¿Cómo es mi vida en el Evangelio? Evangelio es el mensaje central eh, del cristianismo. ¿Cómo es mi vida ahora entonces? Mi vida entonces tiene tres características. Número uno, eh, el miedo se disipa, el miedo, el insomnio, la ansiedad. Tengo una herramienta, una base sólida para poder enfrentarlos. Eh, hay edificios que son muy bien construidos, hay edificios antiguos que no tenían la tecnología para ser construidos y resistir terremotos. Y en medio de un terremoto edificios se sostienen y otros no. ¿Cuál es la diferencia? No es eh, que en uno hubo un temblor más fuerte y en otro no. La diferencia es la cimentación. Cuando mi vida está cimentada en el amor gratuito de Dios hacia mí y reconozco que soy su esclavo, su siervo, que Él es mi dueño y mi señor, eh, puedo enfrentar las crisis y salir adelante. ¿Por qué? Porque ahora la crítica, el rechazo, eh, el, la bancarrota no va a, a decir cosas sobre mí. No va a ser un atentado contra mi identidad y mi valor como persona. La crisis, el rechazo, la bancarrota van a ser circunstancias en la vida que yo puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque la enfermedad el dolor, eh, el rechazo social o la crisis económica no van a ser atentados contra mi existencia. Ante una crisis económica tendré que hacer algún ajuste y ese ajuste no dice que soy fracasado, no dice que soy menos. Tal vez no podré vestir la ropa que me gustaría vestir, utilizar las marcas que me gustaría utilizar, tener el estilo de vida cómodo que me gustaría tener pero eso no define quién soy, no define mi valor, mi sentido, ni mi alegría. Puedo entonces dejar de temer en medio de esta situación difícil. No es que no suframos, es que sufrimos con una cimentación sólida y salimos adelante. En segundo lugar, así como el miedo se disipa, también eh, la amargura desaparece. Porque la amargura es pensar que he recibido algo menor a lo que yo merecía. Pero cuando nos damos cuenta de que no hemos recibido nada menor, de que siempre recibimos más cosas de las que merecemos, de que la realidad es que somos grandes pecadores porque hemos traicionado y rechazado a Dios de muchas maneras, le hemos desobedecido de diferentes formas, y Él es justo, eh, nos damos cuenta que siempre nos da más de lo que merecemos, aun sea una crisis familiar, una crisis eh, económica o una crisis de salud, siempre recibimos más de lo que merecemos, por lo, porque lo que tú y yo merecíamos era... Eh, la muerte eterna. Piénsalo de la siguiente manera. Tratar, si yo tratara a mi esposa, si yo tratara a una mujer que no es mi esposa como si lo fuera, es una ofensa contra ella, es una ofensa contra mi esposa. Lo que tú y yo hacemos cuando construimos nuestra vida sobre otros cimientos que no son Dios, es tratar cosas que no son Dios como si lo fuéramos. Y es una ofensa en contra de Dios. Él merece, él merece ser el cimiento de nuestra vida. La cimentación sobre la cual construimos nuestra existencia. Y al no hacerlo, tú y yo nos hacemos dignos merecedores de su juicio justo. Siempre recibimos más de lo que merecemos. Siempre, aún en medio de la crisis Siempre estamos recibiendo más y la amargura se va. Por último, nuestra vida cambiaría rotundamente eh, si entendiéramos cómo eh, la identidad en el amor gratuito de Dios nos ayuda a disipar no solamente el miedo, la angustia, la amargura sino que también el orgullo, porque el orgullo similar al, a, a la amargura nos hace pensar que somos mejores y superiores a otros, nos hace despreciar a otras personas, tratarlas eh, con superioridad, considerarlas inferiores. Pero cuando nos damos cuenta que nuestra identidad es gratuita y es inmerecida, nos damos cuenta que no tenemos el derecho derecho alguno de... Considerarnos mejores que otras personas, que reconocernos, o sea, superiores a los demás. Y entonces el orgullo se va, porque la identidad en Dios me permite amar a aquel que yo considero que no es digno de mi amor, aquel que yo considero fracasado, derrochado, un don nadie, aquel que yo considero que es inferior porque me hace darme cuenta de que el verdadero inferior, que el verdadero fracasado, que el verdadero don nadie era yo con mis cimientos falsos. Hoy puedo amar a aquel a quien yo despreciaba por la identidad que tengo ahora en Cristo y su amor gratuito. Santiago pudo haber comenzado su carta identificándose con su puesto social, religioso, con su familiaridad con Jesús y sin embargo Él nos enseña algo. Una vida sabia no es solamente lo que hacemos, sino es quiénes somos. Cuando te preguntan quién eres, ¿qué respondes? Hoy tú y yo podemos dejar los cimientos falsos, cimientos que harían de nuestra vida un lugar inhabitable, que harían de nuestra vida un lugar propenso a derrumbarse ante cualquier crisis y podemos cimentar nuestra existencia en la identidad del amor gratuito de Dios. Hoy, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, sea enfermedad, escasez o rechazo, yo soy amado y nada ni nadie, no hay crisis, pandemia, persona que pueda cambiar eso. Yo soy amado porque soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El amo, dueño y Señor que dio su vida por mí. Un siervo infiel, un siervo inútil, un siervo que no le apreciaba. Él me amó y su amor ...me da sentido, valor y propósito... ...lo crees... ...porque si lo crees... ...quiero preguntarte... ...¿quién necesita escuchar esto?... ...¿quién en tu hogar?... En, tu, ...en tus relaciones... ...en tu familia, en tu trabajo... ...necesita escuchar... ...que hay una mejor opción... ...que hay un cimiento más sólido... ...que el éxito laboral, familiar... El éxito en las relaciones románticas hay una mejor opción que es el amor gratuito de Dios por personas imperfectas como tú y como yo.